0: سااق آن مییک بور بهش ترک مرا دوست ترک داوس نگندد بریچمر او تر پر عمر بی حوسل سر مشاین خرد تا ابد خشمش دارد نتاند که خوند. سلام و درود به شنوندگان عزیز پادکست بیقا بیقا پادکستیه که حول محور شعر و ادب و هنر فارسی میچرخه. و قصش ارتباط بیشتر فارسی ها با ادبیات فارسی کلن خوندن و ارتباط برقرار کردن با شعر فارسی و شعر کلاسیک فارسی به دلایل مختلف میتونه سخت باشه چون خیلی از کلماتی استفاده میشه توش که توی های امروزی ما کمتر ازشون استفاده میکنیم و فهمیدن منظور شاعر و به طبع اون ارتباط برقرار کردن با کار شاعر که یک محصول کلامیه یک مقداری دشوار میشه من توی این پادکست دارم سعی میکنم که یک مقداری از دشواری این ماجرا رو کم کنم که امیدوارم هستم که از پسش بر بیام من حامدم و شما دارید به قسمت چهاردهم پادکست بوتیقا گوش میکنید که عنوانش هست پیر مقان که اپیزود اول از یک سری سه قسمتیه ما توی این سری سه قسمتی دو تا شعر داریم که شعر ارفانی حساب میشن یا بهتر بگیم جزء اعدادیات ارفانی محسوب میشن قبل از همه باید این سوال رو بپرسیم که اصلا ارفان چیه و عارف کیه که جواب دقیق و درست اینه که من نمیدونم و جاهایی هم که من گشتم یک تعریف واحد و به قول معروف جهان شمول و یونیورسال در مورد ارفان پیدا نکردم و انگار که هر کسی از زن خودش تعریفش کرده اما میشه یک سری مطالب مقدماتی و کلی در موردش گفت ارفان توی خیلی از ادیان هست ولی ما در مورد عرفانی که توی ایران هست که مبتنی بر دین اسلامه که شامل هم ها میشه و هم ها در اون مورد حرف میزنیم اسلام یک دینیه که توش خیلی مسائل فریز مهوری وجود داره یعنی یک سری فریزه ها و دستورالعملهایی در آن وجود داره که پیروان آین اسلام موظف هستند که این کارها رو انجام بدن چه در عبادت هاشون و چه در کارهای روزمره شون. که این باعث شد یک ادعی به فکر بیفتن که علاوه بر حفظ کمیت در رعایت فرایز کیفیت این کار رو هم بالا ببرن که یواش یواش یک چیزهایی به وجود اومده برای بالا بردن کیفیت دینداری با این مفهوم که این سیستم عبادتی ای رو با یک رویکرد ای بهش نگاه کنیم برای بالا بردن کیفیت در بندگی خدا و بالا بردن لذت و هز کردن از ها و راز و نیازها و این اون قضیهی بود که مبنایی شد برای ارفان و مباحث ارفانی. که حالا یک کسی که شاید جزء اولین کسانی بوده که این نگرش و رویکرد رو پررنگ کرد در اسلام و پیشرو بود توی این قضیه که هم نزد شیعه ها مقبولیت بسیار زیاد داره و هم نزد سنی ها حضرت علی ابن ابی طالب بوده که خیلی این تیپ نگرش ها و رفتار ها رو نسبت به فرایز دینی داشته حالا در طول اسلام یواش یواش سیستم های تصوف و صوفیانه و اینا شروع به رشد کرد که البته گویا سیستم های صوفیانه مبدعش قبل از اسلامه و این سیستم های صوفیانه و تصوف و ارفان و اینا خیلی زود تو ایران هم پا گرفت و یک اکوسیستم مستقلی از اهالی شریعت برای خودشون به وجود آوردن یعنی یک جریان اهل شریعت داشتیم که شامل زاهدها و واعظها و مفتیها و فقها بودند و یک جریان اهل ارفان و تصوف داشتیم که صوفیان و مشایخ متصوفه و ایناتوش بودند که کلا بیس و پایه بحث‌های عرفانی همین بالا بردن کیفیت عبادت و بندگی اینایی که گفتم چیزی رو تعریف نکرد که مثلا فلان چیز ارفانی و طریقت مهوره و فلان چیز دینی و شریعت مهوره توی تاریخ یک سری آدم اومدن که بهشون میگن اینا عارف هستن که ما واقعا تعریفی ازشون نداریم مثلا اگر اینجوری باشی عارفی اونجوری باشی نیستی اینطوری باشی اهل شریعتی اونطوری باشی اهل ارفانی چون واقعا کلی آرف بودند که اهل شریعت بودن و برعکس و در نهایت ما تعریف مشخصی از آرف و ارفان و اینا از توی همه این چیزهایی که گفتیم در نیاوردیم اما یک چیزی من یه خوندم که فکر کنم از دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی بود که به نظرم خیلی توصیف خوبی بود از ارفان که میگفت ارفان یک فانتزی مذهبیه و شفیه کت یعنی ارفان رو یک نگرش هنری به مذهب میدونه که به نظر من خیلی تعبیر خوب و جالبیه که برای ما که داریم توی حوزه ادبیات فارسی که هنر شعره گشت و گذار میکنیم شاید این تعبیر نگاه هنری به مذهب برای ارفان برامون کافی باشه و لپ مطلب رو برسونه به اما. که حالا از این جریانات که ما دیگه بیشتر از این هم توش نمی‌کنیم یک چیزی به وجود اومد به اسم ادبیات عرفانی و ادبیات عارفانه که اونم خیلی تعریف سیستماتیکی براش وجود نداره ولی باز تعبیر نگرش هنری به مذهب و درست کردن محصول هنری مثل شعر و مطالب دیگه در این بستر چیزیه که بهش میگیم ادبیات عارفانه که خب باز. اینم یه تعبیره و نمیشه بهش گفت یک تعریف با حدود و سقوره کاملا مشخص توی این سیستم ادبیات عرفانی و عارفانه اتفاقات متفاوتی میافته ولی یه چیز خیلی جالبی که توش وجود داره که همه هم کما بیش در جریانش هستیم اینه که میان هول و هوش و در اطراف مسائلی که خط قرمز آموزه های دینی و مذهبی هستند میچرخن و انگار دور این خطوط قرمز حرکات موزون انجام میدن و برداشتهاییم که از این نوع اشعار میشند برداشتها و معنی های تفسیری هستند و تفسیر این شعرها و نوشته ها بیشتر از اینکه به نگرش و نوع جهانبینی شاعر رب داشته باشه به نگرش و جهانبینی خاننده ارتباط داره و هر کسی از زن و نگرش خودش از این اینجور اشعار برداشت میکنه که حضرت مولانا که شعرش سرآمد اشعار عارفانه است همچین چیزی رو میگه مستقیمن هر کسی از زن خود شدی آوره من. از درون من نجست اسرار من معمولا یکی از شاخصه های ادبیات عرفانی اینه که کلمات با معانی و تعابیر دو یا چند پهلو توش زیاد استفاده میشه و کلام یک مفهوم ظاهری و زمینی به قول خودشون داره و یک مفهوم عمیق فلسفی مذهبی و ملکوتی داره مثلا یک چیزی به اسم شراب خب شراب توی دین اسلام یک چیز کاملا ممنوعه هستش ولی توی اشعار فارسی و عربی کلی در مورد خوردن شراب و نوع سرو کردنش و ساقی یعنی کسی که اون رو صرف میکنه و اون حال و احوالی که بعد از شراب خوردن رخ میده و حسی که بعد از زیاد خوردنش رخ میده و نمیدونم خماری نرسیدن شراب و اینا حرف زده شده و کلی شعر و اینا پیرامونش سرودن منطقه توی برداشت های ارفانی از می و شراب تعبیر جذبه حق و هدایت الهی رو میکنن ازش یا از ساقی تعبیر هدایتگر رو از مستی به عنوان قرق شدن در جذبه الهی و و بیرون شدن از خود و وصل شدن به عوالم بالا تعبیر میکنن در واقع هر کلامی یه تعریف و تعبیر زمینی داره و یه تعریف الهی و هر چیزی معنی دو یا چند پهلو داره همه چی دیگه معشوق و معاشقه کردن با یه موجود زیبا که میشه برداشت کرد که یه آدم زیباست یا میشه تعبیر کرد که معشوق الهی و خداست یا مثلا میکده یا محل شرب خمره و جایی برای شراب نوشیدن و از خود بی خود شدن و بزم و شادی و فراموش کردن غم و درده یا یک مکان مقدس و مذهبی برای عبادت کردن خدا و از خود بیرون شدن و به اولوحیت رسیدنه و کلی چیز دیگه که اینا همه تفسیری هستن و هر کسی بر اساس بیس فکریش برداشت میکنه که همین موضوع هم به نظر من قضیه رو خیلی خیلی جذاب میکنه شعرهایی که امروز خوایم بخونیم از این تیپ چیزها توشون خیلی وجود داره یکی از شعرهایی که خیلی دوست داره که خواننده از شعرش دو یا چند برداشت رو بکنه حافظه و نوع بازی با کلماتش طوریه که معمولاً بیش از یک برداشت از شعرش میشه کرد. و موضوع ارفان و ادبیات ارفانی توی شعر حافظ خیلی زیاد دیده میشه که خوراک همین برداشت چند پهلو هستش و توی کتاب که تفسیر و معنی برای شعر حافظ نوشتن همه جور تفسیر و برداشتی میبینیم از برداشت های صد درصد مذهبی و عارفانه تا برداشت 100 صد درصد ضد مذهبی و کفرآمیز و حتی برداشت که بین این دوتا هستن مثلا یه ذره از این دارن یه ذره از اون دارن توی بخش اول این قسمت یه شعری میخواییم بخونیم از حافظ که به نظر من شعر خیلی مهمیم هست توی شعر و عدب فارسی که حالا دلیلش رو توی بخش دوم متوجه میشیم پس مقدمه رو همین جا تموم کنیم و بریم سراغ شعری که مال حضرت خاج حافظه شیرازی در سراغی مقام رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولی ز ترک کله چتر بر زحاب زده همونطور که گفتم کلمات اینجا معمولا دو یا چند معنی دارن اولا سرای مقام موع مق به معنی یک آدم زرتشتی یا یک روحانی و موبد زرتشتیه که کلمه مق و مجوس و مگوس و کلمه مجیک به معنی جادو و اینا همه با هم همریشه هستن. سرای مقان و دیر مقان هم میشه جایی که این زرتوشتی ها دور هم جمع میشن یا محلی که این موبت ها توش جمع میشدن و مثلا یک محل مذهبی زرتشتی. اما ظاهرا در قدیم اینطوری بوده که شراب و می و اینا که برای مسلمون ها ممنوع بوده خوردنش برای اهالی سایر ادیان مثل مسیحیا و یهودی ها و زرتشتی ها ممنوع نبوده و اینا برای خودشون شراب درست میکردن و شرابخانه ها و میخانه هایی داشتن حالا یا قانونی یا زیرزمینی و غیر قانونی. که هم شراب درست میکردن و هم شراب سرف میکردند برای اهالی خودشون و البته مسلمونایی که به قول مرحوم دکتر محجوب خودشون شراب درست نمیکردن و فقط میخوردن شراب رو این مسلمونا حالا یا پنهانی یا حالا هر طور دیگه و یه استلاحی هم هست که حافظ هم ازش استفاده میکنه به نام شربالیهود که به معنی خوردن پنهانی شرابی که مسلمون انجام میدادن بگذاریم حالا میخواانه های مسیحیا ها بوده، میخانه یه یهودیا بوده، ولی یکی از با کیفیت ترین مکانها و میخانهها ها، میخواانه بوده، که این میخونه هم یه صاحبی داشته که به مثللا مدیریتش میکرده پس این سرای مغان یک معنیش میخانه مثلا زرتشتیه و یک معنیش هم عبادتگاه زرتشتیه و خلاصش اینکه یک تعبیر شرابخانه است و محل عیش و عشرته و یک معنیش هم عبادتگاه و محل راز و نیاز یا خانقاه صوفیا و ایناست پس این شد سرای مقان یا میکده یا عبادتگاه بریم سراغ پیر توی صوفیه و سیستم خانقاهی و اینا یک مقامی وجود داره به اسم پیر پیر یک مقام خیلی خیلی بالا توی این اکوسیستم داشته و هر فرقه تصوف و طریقت یک پیر داشته یک مقام دیگه هم داشتن اینا به اسم شیخ که انگار مقام دوم بعد از پیره که هر سلسله طریقت یک پیر داشته ولی شیخهای مختلفی داشتن که مثلا توی خانقه مختلفی که در جاهای مختلف داشتن یک شیخ سرپرست موریدها و اینا رو به عهده می گرفته پس شیخ توی دیوان حافظ و اشعار قدیم منظور یک آخوند یا روحانی نیست یک مقام سلسله طریقت و ارفان و تصوفه و الان توی بعضی از فرهنگ ها در بعضی از شهرهای ایران به روحانیا و آخونت ها میگن شیخ ولی قدیم شیخ یک مقام دیگه بوده و به مولاها و آخوندها ها میگفتن زاهد یا واعظ یا فقیه و تمایز داشته از شیخ خود کلمه پیر و کلمه شیخ هم جفتشون به معنی آدم سالخورده و سندار هستند. شیخ توی زبان عربی به آدم موسن میگن و توی سیستم های عرب همیشه موسن ترین آدم رئیس بوده که به این قضیه میگن شیخوخیت و سیستم احترام برای افراد بزرگتر توشون خیلی مطرح بوده که یواش یواش کلمه شیخ به آدم های دارای مقام بالا اطلاق شده هم توی زبان و فرهنگ عرب و هم توی زبان و فرهنگ ایرانی حالا صاحب این میکانه ای ها که مدیریتش میکرده میتونست یک فرد مثلا سندار یا مثلا دارای تجربه خوب در آین شرابگردانی و اینا بوده باشه که بهش میگن پیر میکده پس پیر باز اینجا دوتا معنی براش پیدا شد پیر میکده و پیر مقان به معنی پیشوا و امام و مرشد یک سیستم مذهبی یا به عنوان صاحب شرابخانه و مدیر با تجربه و خوب یک سیستم تولید یا مهمتر از اون سرو شراب و گرداندن می کسانی که توی اینجا کار میکردن و خدمات میدادن توی این سرای موقان هم یک سری موق بودن که انگار با توجه به سن و تجربهشون بهشون موق و موق بچه میگن که باز اینم دو معنی داره از دید سیستم شرابخانه ببینی میشه کسانی که دارن کارهای خدماتی توی این میخانه میکنن و کار ساقیگری و به گردش درآوردن آوردن شراب و ایناس کارشون به عنوان سیستم موبت و روحانی هم بهش نگاه کنی اون آدم هایی که تو اون سیستم دارن به مؤمنین و اینا خدمات میدن و به قولی کسانی که خدمت اون پیر و موریدان اون اکوسیستم و اینا هستن در سرای موقان رفته بود و آب زده نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده پس این بیت دو معنی میشه ازش گرفت اولی این که ای بوده که در و دیوارش رو رفته بودن یعنی آب و جارو زده بودن و تمیز کرده بودن و صاحب میخانه هم به شیخ و شاب یعنی به پیر و جوون سلا میزده یعنی دعوتشون میکرده که بیان و میگساری کنن یا این که پیشوای دینی بوده که ملت رو دعوت میکرده که بیان اونجا مشغول عبادت و مناجات و اینا بشن در سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده سبو یعنی اون کوزه و ظرفی که شراب رو مثلا از انبار می آوردن به محل پذیرایی و سبو کشان همون خدمه بودن که این کار رو که میشن همون مو و مقبچه ها که اینا همه در خدمت گذاری این پیر بودن ولی همه هم آدم حسابی بودن و آدم کوچیک و خورد و اینا نبودن اینقدر بزرگ بودن که ترک کلاهشون یعنی نکو گوشه کلاهشون به ابر و آسمون میکشید یعنی خیلی آدم با مقام و مرتبه بالایی بودن ولی در خدمت پیر بودن در واقع میخواد مقام پیر رو بالا ببره که ببین این کیه که این آدمای بزرگ دارن بهش خدمت میکنن در سرای مقان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبو کشان همه در بندگیش بسته کمر ولی ز ترک کله چتر بر صحاب زده شعاع جام و قده نور ماه پوشیده ازار موق راه آفتاب زده میگه پرتو نوری که از جام و غده شراب میدرخشید نور ماه رو تحت و شعاع خودش قرار میداد و ازار مقبچگان و نور چهره این خدمتگزارها و ساقیها هم جلوی نور خورشید رو گرفته بوده که قلوب شاعران اس دیگه داره از المان نور و اینکه نور قوی جلوی نمایان شدن نور ضعیف رو میگیره استفاده میکنه که میگه نور آدمها و چیزهایی که تو اینجا بود نور ماه و خورشید رو بیجلوه کرده مثلا شعا اجا مقده نور ماه پوشیده ازار مقبچگان راه آفتاب زده گرفته ساقر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر روخه و رو پری گلاب زده میگه فرشته رحمت که منظورش همون ساقیه ساقر اشرت که همون جام شراب رو تو دست گرفته و ز جرعه بر روخ حور و پری گلاب زده که یک چیز جالب در مورد گلاب و نقشش توی سیستم های می و شراب اینه که مثل اینکه قدیما برای اینکه مزه تلخ شراب رو بگیرن توش یک مقداری گلاب میریختن که بتونن راحت تر بخورنش و به قولی گلاب آتیش میکردن که راحت تر بره پایین. و دلیل اینکه توی شعر فارسی در سیستم های می و ساقی و اینا زیاد کلمه گلاب رو میشنبیم هم همینه اینجا این مصرات دو جور معنی داره یکی اینکه کسایی که اومده بودن شراب بخورن که بهشون و پری، شراب خورده بودن و گرمشون شده بود و روی صورتشون دونه های عرق که برای پری مثل قطره های گلابه زده بوده ز جرعه بر رخ حور پری گلاب زده یکی دیگه اینکه اون ساقی شراب گلاب زده رو مثلا پاشیده رو صورت اینا و روخشون گلاب زده شده ز بر رخ هور و پری گلاب زده که نظر من به اولی نزدیکتره که البته اینا جفتشون معانی کلامی و زمینی این بیت هستن و معنی دومی و امیقش هم دیگه مشخص دیگه همه شور ارفانی و مذهبی گرفته بودن مثلا چیزی که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم فضاییه که حافظ داره توی این شعر تصویر سازی میکنه گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده ز شور و عربده شاهدان شیرین کار شکر شکسته سمن ریخت رباب زده اینجا یک صحنه آرایی باحالی داریم یک سری آدم اونجا مشروب خوردن و مست شدن و شروع به شلوغکاری کاری و عربد کشی و رقص و بالا و پایین پریدن و اینا کردن و شکر رو شکستن و سمن رو ریختن و رباب رو زدن شکر منظور همون قند و کله قندی که مثلا افتاده زمین شکسته سمن هم منظور مثلا یه گلدون گل سمنه که اونم افتاده بوده رباب هم یک سازه که میگن همون تنبوره یا مثل تنبوره یا تا من چه میگن مثل کمانچاست که اونم مثلا پای یکی از این آدمای مست بهش خورده و افتاده یه گوشه یک همچین صحنه ای رو حافظ داره نشون میده حالا یا با سیستم ظاهری شرابخارا میشه تصورش کرد که همه مستن و در و دیوار رو به هم میریزن و عربده میکنن و اینا یا شور و حال مذهبی گرفتن و غرق جذبه حق شدن و حالی به حالی شدن ز شور و عربده ی شاهدان این کار شکر شکسته سمن ریخت رباب زده عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده این بیت یه ذره فهمش سخته میگه اگر اون دیر مقان رو هجله بگیریم بخت و سعادت و خوشبختی عروس اون هجله است عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز در واقع هجله که سرای مقام باشه محل رسیدن به سعادت و خوشبختی و عروس شدنه حالا با تفکرات قدیم دیگه و عالیترین درجه خوشبختی توی سرای مقام اتفاق میفته شکست کسمه و بر برگ گل گلاب زده شکسته هم یعنی موی پیچخورده و قشنگی که روی صورت زنان و دختران قشنگ میفته و سعادت و خوشبختی مثل عروس زیبا با موی پیچخورده و با صورتی که مثل برگ گل گلاب زده هست نشسته تو اون مکان این بیت نمونه ای از این کارایی که حافظ توش فوق العاده استادی. یک چیزی رو چنان پیچیده میگه و چنان تشبیه و کنایی حرف میزنه که نیاز به توجه خیلی زیادی داره فهمیدنه حرفی که داره میزنه عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده حالا داستان جالب میشه الان میگه سلام کردم و با من روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای گنج خانه شده خیمه بر خراب زده وسال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده پس توی این مجلس که حافظ داشت تعریف میکرد برامون و تصویرسازی کرده بود خود شاعر میره و به اون پیر سلام میکنه پیرم با خنده و تنز و شوخی بهش میگه که ای خمار کش مفلس شراب زدی خماری در سیستم شراب نوشی اون حالت بدیه که بعد از خوردن شراب دست میده یعنی یه حالت خوب اولش دست میده و بعدش یه حال بدی ممکنه به اون کسی که شراب نوشیده دست بده که بهش میگن خماری و خمارکش هم کسیه که همیشه این رنج خماری رو داره تحمل میکنه و شراب زده هم کسیه که اینقدر شراب خورده که حالش از اون ور بد شده و به حال خرابی افتاده و از شراب و هرچی که به اون رب داره بیزار شده مفلس هم که یعنی فقیر و بدبخت خب آرکش شراب زدم یعنی کسی که انقدر شراب میخوره و افراط میکنه در این زمینه که همیشه حالش بده او یه فاز افسردگی هم داره پیر داره به شوخی و خنده یه سری فوش شرابخانه ای باره حافظ میکنه سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمارکش مفلس شراب زده چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رایز گنچ خانه شده خیمه بر خراب زده و سال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده میگه کی این کاری که تو کردی رو میکنه اینکه گنج خانه و خونه امرو نول کنه و بیاد سمت دیر مقان و خرابات جاهایی مثل اینجا توجه داریم دیگه پیر این رو داره به تنز و شوخی و خنده میگه انگار که دقیقا داره میگه که خوب کردی که اومدی اینجا و این فکر رو تداول عوامه که میگن اومدن به این جاها خیلی بده، اصلا سعادت به اومدن به این رو که البته این یک برداشت از این چیزی که داره میگه یک برداشت یه من تو یکی از همین منابعی که اینجا استفاده کردم دیدم که میگه تو اثر بی ارادگی و ضعف گنجخانه که اینجا و سرای مقام باشه رو ول کردی رفتی به خرابه و خرابات که انگار اون پیر داره به شوخی و خنده ملامت میکنه طرف رو که چرا نمیای اینجا و میری به جای خراب و اینا که به نظر من معنی اولیه محسوس تره که خب اکثرا هم اولی رو گفتن که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای ز گنج خانه شده خینه بر خراب زده بعد میگه وسال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آقوش بخت خواب زده بیا به کده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده که صف صفیه که مؤمنین در نماز و دعا و نیایش دارن و صفی از هزار دعای مستجاب شده توی این میخانه میشه پیدا کرد که پیر موقان داره میگه بیا به کده تا اونجا بهت نشون بدم که از دعاهای اجابت شده هزار صف زده شده بیا به کده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده که این یکی دیگه از مواردیه که توی اشعار به اسطلاح آرفانه میبینیم اینکه از یه جاهای کلمات و معنی ظاهریشون میره به یک سمت خاص مثلا تو این مورد همش رفت به سمت شراب و شراب خارگی و حواشی مربوط به اونا بعد یه یه چیزی میگه کاملا معنی مذهبی برداشت کردنی تره تا معانی ضد مذهبیش و کلا که انگار سعی میکنه همه چی اونطور که باید و شاید شفاف و به قولی تود پوینت نباشه که توی محصولت هنری یک کار خیلی مرسومیه که هنرمند سعی میکنه شنونده یا خاننده یا بیننده های مختلف برداشت های متفاوت از کارش داشته باشند. بعضی از هنرمند و آرتیست ها هم اعتقاد دارند که هنر هنرمند هم همینه منطقه این قزل اینجا تموم نمیشه معمولا در قزل های حافظ وقتی حافظ میخواد شعر رو تموم کنه بیت تخلص رو میاره ولی حافظ وقتی بخواد مدح کسی رو بکنه قزل رو تموم میکنه و بیت تخلص رو هم میگه بیت تخلص هم یعنی اون بیتی که شاعر اسم خودش رو میاره و به اسطلاح امضا میزنه انتهای شعر و بعد از اون اقدام میکنه به یک کسی اینجا هم بعد از اینکه گفت بیا به میکد حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده حافظ شه رو ادامه میده و دوتا بیت در وصف و تعریف اون کسی که میخواد متحش کنه میگه تو اینجا حافظ میخواد یک حاکم هم اصر خودش رو متح کنه میگه فلک جنیب کش شاه نصرت و دین هست. بیا ببین ملکش دست در رکاب زده خیرت که ملهم قیبه است بهر کسب شرف زبام عرش صدش بوسه بر جناب زده جنیب کش یعنی میراخور یعنی کسی که کارا و خدمات مربوط به اسب این و اونو آدمای بزرگ رو انجام میده و میگه فلک جنیب کش شاه نصرت و دین است یعنی عالم هستی در خدمت شاه نصرت و دینه که شاه نصرت و یا اسم دیگه شاه یحیی یک حاکم در زمان حافظ بوده که از آل مزفر و نوادگان امیر مبارز دین هست و حالا شاید بعداً فرصتی پیش اومد از مسائل سیاسی دوران حافظ و قبید زاکانی و اینا و تأثیرشون روی کارهای این دو نفر صحبت کردیم و حافظ داره این حاکم رو که شاه یحیی بوده مدح میکنه ملک هم یعنی فرشته و دست در رکاب بودن این فرشته هم نشان از فروتنی این موجود نسبت به این آدم داره که مدح و سنا داره میکنه ها که رو دیگه فلک جنیب کش شاخ نصرت و دین است بیا و ببین ملکش دست در رکاب زده خرد که ملهم قیبه است بحر کسب شرف زبام عرش صدش بوسه بر جناب زده یعنی عقل که الهام شده از غیبه ملهم یعنی الهام شده برای آوردن شرف از بالای عرش آسمون یعنی سقف آسمون صد بوسه بر درگاه همین حاکم زده یعنی این شاه یحیا چنان آدم خیردمندیه که عقل با اون موهبتی که از عالم قید گرفته در برابر اون سر تعظیم فرود میاره خب این قزل اینجا تموم میشه همونطور که گفتم حافظ توی قزلهاش معمولا وقتی میخواد یک مدهی چیزی از کسی بکنه معمولا بعد از اینکه بیتی که تخلص خودش رو توش میاره انجام میده این کارو البته که توی نسخه هایی که اتفاقا معتبر هم هستن بیت تخلص این شعر رو آخر آوردند که حالا خیلی هم فرقی نمیکنه. این شعر فضا داره و همه چیز تو این فضا شفاف و روشن نیست و خیلی توش برداشت های متفاوتی میشه کرد که خب گفتم انگار تعمدیه و مال این جور اشعار هنریه و بعضی از بزرگان و اساتید شعر و عدب فارسی هم زیاد دوست ندارن اینجور شعرها رو معنی کنن چون همونطور که گفتم خیلی فاز تفسیری داره و مبتنی بر نگرش و جهانبینی شنونده است تا منظور واقعی نویسنده مثلا یک کتابی هست به اسم جمال آفتاب که مرحوم علامه تباتبایی بر قزلیات حافظ شعر داده اگر ببینید اومده برای کلی از ابیات یک حدیثی یک آیه قرآنی و کلی تفسیر دینی و اسلامی آورده و مشخصه که هر کسی از زن خود برداشت میکنه از این اشعار و این شعر به نظر من نمونه بسیار بسیار خوبیه از یک هنری که خودش از یک نگرش هنری به مذهب درست شده بریم شعر و با صدای سارانیکقبالی و بدون انقطاع گوش کنیم و قشنگ فضای شعر رو توی ذهنمون حک کنیم چون پیشنیاز خیلی مهمی برای بخش دوم این قسمته
1: سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولی ز ترک کله چتر بر سها زده شعاع جام و قدح نور ما پوشیده ازار مقبچگان راه آفتاد زده گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر روخهو و پری گلا زده ز شور و عربده شاهدان شیرینکار شکر شکسته سمن ریخته ربا زده عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز شکسته کسمه و بر برگ گل گلا زده سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای زگنج خانه شده خیمه بر خراب زده و سال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده بیا به میکد حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده فلک به کش شاه نصرت و دین است بیا ببین ملکش دست در رکاب زده که ملحم قیبه است بهر کسب شرف زبام اش صدش بوسه بر جناب زده
0: بعدی که میخواییم بخونیم یک شعر بسیار بسیار عجیبی از یک شاعر بسیار عجیبتریه که بسیار هم ربط داره به شعری که در بخش اول از حافظ خونیم. این شعر از شاعری به اسم سید احمد اصفهانی که معروف به حاطف اصفهانیه که شاعر قرن دوازده هجریه که حدودا یت بی سال پیش فوت کرده که در اواخر دوران و در دوران افشاریان زندگی میکرده که شاعریه که سبک و مکتب شعریش بازگشت ادبیه که حالا وارد بحث سبک و مکتب شعری نمی‌خوایم بشیم الان ولی فقط در این حد بگم که یک دوره‌ای بود که شاعرهای بعد از دوران حافظ و سعدی به یک روش جدید که شبیه به حافظ و سعدی و اینو نبود شعر میگفتند ولی بعداً شاعرایی اومدن و دوباره تلاش کردند که مثل حافظ و سعدی شعر بگن که به اینا میگن شاعرهای سبک بازگشت ادبی که این حاطف اصفهانی هم سبک شعر گفتنش رو سعی کرده مثل حافظ و سعدی و شاعرهایی که در سبک عراقی شعر میگن شبیه بکنه از این جهت میگیم شعر و شاعر عجیب چون این شاعر شاعر معمولی به سمت خوبه و شعر خوبم داره ولی اینکه بخوایم بگیم خیلی شاعر خوب و بزرگ و زبان آور و چیر دست و اینایی خوب نیست یه شاعری مثل شاعرای دیگه و توی کار خودش هم خوبه و کارهای جالبی هم کرده ولی به هر حال اون قدرها هم شاخص نیست کاراش بجز یک شعرش که یک ترجیبیبندی که این بند رو میگن از بهترین و قشنگترین و زیباترین اشعار شعر فارسیه و این شعر میگن بعد از ترجیبند سعدی که توی این پادکست هم مفصل وارد جزیات شدیم بهترین ترجیبند سروده شده شعر فارسیه و به هر حال خیلی ها این رو از درجه یکترین شاهکارای شعر فارسی میدونن و حتی به زبانهای انگلیسی و زبانهای دیگه هم ترجمه شده و خلاصه که کلی طرفدار داره توی شعر و ادب فارسی و از موقعی که مطرح شده شعر توی چشمی بوده و میگن این یکی از درجه یکترین اشعار ارفانی و سوفیانیه که سروده شده در مورد عرفان و اینا یک کمی صحبت کردیم ولی یک چیزی رو من اول این قسمت نگفتم که الان میخوام بگم. که توی این اکوسیستم عرفان و صوفیگری و اینا یک فردی وجود داره به اسم محی دین ابن عربی. که ظاهرا یک فقیه و یک عارف قرن ششم و هفتم هجری بوده که در شرق دنیای اسلام هم زندگی می کرده و حدودا 800 سال پیش در دمشق فوت کرده که آثار و تفکرات ابن عربی تاثیر بوقل عاده زیاد و اساسی روی تفکرات ارفانی همه کشورهای مسلمان داشته و تقریبا اکثر عرفا به تفکراتش و آثارش نگاه یا نیم نگاهی داشتن و وقتی بحثهای ارفانی میشه علل خصوص توی شعر فارسی هنیشه اسمی از این ابن عربی رو جسته و گریخته میشنوید و یک مفهومی وجود داره به اسم وحدت وجود که خب خیلی بحث مفصلی در بین اورفا که وارد شدن بهش اصلا در بحث ما نمی و خیلی پیچیدگی داره ولی کلیتش اینه که میخواد بگه همه چیز عالم میرسه به یکی و یکی هست و هیچ نیست جزو و این جنس حرفا که میگن مبدع این بحث وحدت وجود از سمت همین آقای ابن عربی یا به قول صوفی از اکبر در اومده این شعری که الان قراره بخونیم یک ترجیبند بندیه از حاطف اسفحانی بند رو قبلا مفصل دربارهاش توضیح دادم توی قسمت پنجم پادکست که یک شعریه که متشکل از چند تا قزله با وزن یکسانه که به هر کدوم یک بند میگن هر بند هم که تموم میشه یک بیت میاد که بهش میگن بیت ترجیع که بعد از هر بند تکرار میشه و ترجیع بند خوب اینجوریه که هر بند یا هر قزل که تموم میشه از لحاظ محتوایی و معنی بچسبه به اون بیت ترجیع که این شعر بسیار شعر قشنگیه شعر توضیحات و مسائل هم کم نداره ولی من سعی می کنم که خیلی خلاصه و کوتاه توضیحات بدم ولی همونطوری که گفتم شعر قبلی که از حافظ خوندیم به لحاظ فضا و اتفاقاتی که توش میافتاد و معانی که داشت خیلی مرتبطه با این شعر حاطف فقط قبل از اینکه شروع کنم یک توضیح کوچیکی بدم این شع رو که در چاپهایی که من بهشون دسترسی داشتم اکثرا به تصحیح مرحوم وحید دستگردی بودند که اختلافهای جزئی بینشون وجود داره ولی متاسفانه من چاپ خوب و تصحیح خوب درجه یک با توضیحات خوب و کامل پیدا نکردم و در نهایت من متاخر ترین چاپی که در دسترسم بود رو استفاده کردم توی این قسمت و این شعر رو از روی اون میخونم. که حالا بعدا در قسمت های آینده در مورد بحث تصحیح و اهمیتش و اینکه چیه ماجرا و چرا اینقدر تسحیح های مختلف وجود داره و اینکه چرا ما اینقدر در فقر شدید به سر میبریم مفصل حرف میزنیم خب بریم سراغ شعر ای فدای تو هم دل و هم جان وی نسار رحت همین و هم آن دل فدای تو چون تو ای دل بر جان نسار تو چون توی جانان دل رخاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان که همه چی معنی و مفهوم مشخص دارن راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی درمان بندگانی جان و دل کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان گر سر صلح داری اینک دل ور سر جنگ داری اینک جان دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف میشتافتم حیران آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. دیر در واقع محل عبادت مسیحی و راهب هاست که بهش کلیسا هم میگم ولی دیگه یواش یواش به معنی محل عبادت غیر مسلمون ها معنی گرفته و نهایتا هم به معنی کلی عبادتگاه و اینا معنی میده دیر مقان هم یعنی عبادتگاه زرتوشتیان و آتشکده و اینا که همون سرای مقانیه که در شعر قبلی داشتیم پس معنی دیگهش میخانه و شرابخان است. اینان هم خوب یعنی افزار. پس باز این شکلی شد که شاعر بعد از یه مقداری قربون صدقه معشوق رفتن رفت سمت دیر یا سرای موقان. دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف میشه تا حیران. آخر کار شوق دیدارم سوی دیر موقان کشی انان. چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نه از نیران نیران هم جمع نوره و معنیش آتیش و ایناست چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نه از نیران هر طرف دیدم آتشی کانچب دید در تور موسی امران اگر قسمت اول پادکست بوتیقا باشید ما داستان حضرت موسی رو داشتیم که خیلی هم توی شعر و عدب فارسی به این داستان اشاره میشه داستان قصه انتخاب شدن موسی به مقام پیغنبری قوم یهود و بنی اسرائیله که تور اسم یک کوهی که ای هم توی قرآن به همین اسم داریم که کوه تور یا کوه سینا الان در حوالی کشور مصره و میگن کوهی که بنی اسرائیل بعد از اینکه مصر رو ترک کردن به اونجا رسیدن و اونجایی که بهش میگن سرزمین مقدس تووا که موسا در اون محل به پیغمبری میرسه در حوالی همین کوه تور بوده. که آتشی از دور میبینه و میره سمتشو به شرف مقام پیغمبری میرسه و ما بقیه داستان که اینجا نور دیره مقان رو داره با نور آتیشی که موسا در کوه تور دید تشبیه میکنه چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق از نیران هر طرف دیدم آتشی کانچب دید در تور موسی امران آنجا به آتش افروزی، به ادب گرد پیر، موق بچگان حالا الان شروع میکنه به تصویرگری دیر مقان همه سیمین ازار و گل رخصار. همه شیرین زبان و تنگ دهان اود و چنگ و نی و دف و بربت، شم و نقل و گل و مل و ریحان اود یه سازیه که میگن پدر گیتار همین اوده چنگ و نی و دفم هم همینطور سازن و بربت همون ساز اوده که اود اسم عربیشه و بربت اسم فارسیشه. شه اود و چنگ و نی و دف و بربت شم و نقل و گل و و ریحان مل یعنی شراب و شرابی که با انگور درست میکنن رو میگن مل نقل چیه؟ نقل مزه و خوراکییه که همراه با شراب میخوردن که امروز بهش میگن مزه که قدیمتر به مزه کنار شراب میگفتند نقل و نقل توی شعر قدیم و عدب فارسی قدیم مزه شراب و میه و ربطی به این شیرینی که الان هست نداره و منظور از نقل توی شعر قدیم پارسی خوراکی که در مجلس بزم و شراب میخوردن مثل کباب و میوه و آجی و هر چیز دیگه اود و چنگ و نی و دف و بربت شم و نقل و گل و مل و ریحان که میبینید فضا و تصویرسازی بسیار شبیه به فضا و تصویری که حافظ توی قزلی که ازش خوندیم ساخته بود ساقی مهروی مشکین مو مطرب بزلگوی و خوشالهان اینجا یه چیزی من بگم در مورد کلمه مشکین که بعضیا هم میگن مشکین که جفتش هم معنی میده مشکین مو یعنی کسی که موش بوی مشک میده و مشکین مو هم میشه کسی که رنگ موهاش مشکیه که هر کدومش رو در نظر بگیریم معنی داره ولی توی یک سری از اشعار ما تقریبا مطمئن که مثلا مشکین درسته و توی یک سری شعر دیگه مشکین بیشتر میاد مثلا توی شعر شاعرهایی مثل حافظ و سعدی و اونایی که توی سبک عراقی شعر میگن معمولا مشکینه چون چیزهایی مثل بو، آهو، خون و ناف و اینا رو در کنارش میارن میدونیم دیگه مشک یک ماده خیلی خوشبو بوده که در قدیم باور بر این بوده که از خون ناف یک آهو گرفته می شده. مثلا وقتی حافظ توی شعر علایا یا حسابی میگه به بوی نافعی کاخر سبازان پره بکشاید شاید به جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها بایده که حافظ که عشق استفاده از کلمات مرتبط با هم در کنار هم رو داره بوو نافو خونو دلو بگه که همه یه ربطی به مشک داره بعدش نگه مشکین بگه مشکین ولی توی شعر مثلا فردوسی و شاعرهای سبک خراسانی وقتی میبینیم بیشتر به مشکین میخوره وقتی از این کلام استفاده میکنم البته خب اینهایی که گفتم همه نظر منه حالا اینا رو از این بابت گفتم که توی شعر امثال حافظ و سعدی که حاطف اسفانی هم دنبال روی ایناست اکثرا تو این جنس فضاها احتمالا موی مشکین مدد نظرشون بوده و اینجا هم من به همین دلیل مشکین خوندم ولی اگر مشکین هم بخونیم به کسی بر نمیخوره ساغی ماه روی مشکین موی مطربه بزلگوی و خوشالهان خوش الهان هم یعنی خوش صدا و مترب هم کسیه که ساز میزنه و آواز میخونه و اینا معمولا توی فضای مجالس شراب موسیقی هم جایگاه ای داشته و اگر پیر و ساقی به عنوان بانی شراب حضور داشتن مترب و مغنی هم بانی ساز و آواز بودن اود و چنگ و نی و دف و بربت شم و نقل و گل و, و ریحان ساپی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلیگوی و خوش الهان، موق و مقزاده، موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. موق و موقزادر رو که میدونیم چیان دیگه از یک طرف خدمتکاران بزرگ و کوچیک که دستگاه مذهبی و معنوی هستن و از طرف دیگه موق ساقیه و خدمتگزار میخانه است و موق بچه هم پسر بچه هایی بودن که توی این مجالس کار ساقیگری میکردن که اونها هم باز همون ساقی هستن موبت هم باز روحانی زرتشتی و رئیس موق هاست حالا دستور چیه؟ دستور رو بعضیا گفتن ترکیب دست و وره ولی دست نه به معنی دست دست به معنی مسند و قدرت که دستور میشه صاحب قدرت که دستور همون دستوره حالا کلی معانی مختلف از توش در میاد یکیش به معنی وزیره که توی خیلی از شعرهای فارسی وقتی به کلمه دستور برخورد میکنیم به معنی وزیر و صدر اعظم و آدم صاحب قدرته و اینکه الان ما دستور رو به معنی فرمان و امر استفاده میکنیم ریشهش هم در همینه یک آدم صاحب قدرت مثل وزیر و پادشاهو و اینا فرمان و اینا سادر میکردن که دستور به معنی امر و فرمان هم هست منتها یک معنی قدیمیتر دستور که دقیقا به وزیر ربط داره یک پیشوا و رهبر زرتشتیه یا موبد زرتشتیه چرا چون در قدیم موبدهای زرتشتی در دستگاههای حکومتی مقامهای خیلی بالا داشتن مثلا توی شاهنامه فردوسی یا توی هفت پیکر نظامی زیاد میبینیم که موبدان زرتشتی در درگاه و دربار پادشاهها خیلی نقش وزیر و مشاورهای اعظم برای شاه رو داشتند و اینجا هم که میگه موقع موقزاده موبد و دستور منظورش کاملا همینه همهشون نقشهای مختلف در دین زرتشتی هستن موق و مقزاده، موبد و دستور خدمتش را تمام بسته میان که اگر توجه کرده باشید این شعر خیلی فضا سازی شبیه به شعر حافظه اونجا میگفت سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولیز ترک کله چتر بر صحاب زده اینجا هم همین شکلی دیگه میگه همه کسانی که به این پیر خدمت رسانی کردن همه بزرگ و کلگونده بودن مق و مقزاده موبد و دستور خدمتش را و تمام بسته میان من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوش ای پنهان که انگار یه مسلمونیه که میخواد بره پنهانی لبی کنه و یک باده ای بزنه به اصطلاح من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای پنهان پیر پرسی کیست این؟ گفتند آشقی بیقرار و سرگردان گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخوانده باشد این مهمان ساقی آتش پرست آتش است ریخ در ساقر آتش سوزان آتش پرست هم در واقع اشاره داره به پیروان آین زرتشتی و کلا آتش پرست در شعر فارسی همیشه همین معنی رو داره یبرو زرتشتی ساقی آتش پرست آتش دست ریخ در ساقر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نهوش سوخت هم کفر از آن و هم ایمان مست افتادم و مدران مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن میشنیدم از اعضا همه حد تلورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا که بیت یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا هو بیت ترجیه این ترجیه بنده ماست که بلمایه وحدت وجود داره این سخن میشنیدم از اعضا همه حد تلورید و شریان الوریدو و شریان هر دوشون به منی رگ هستن میگه همه اعضای من حتی رگ و پی من همه با هم اینو میگفتن چیو که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الهو این ترجیعبند حاتف یه شباهتی که با شعر حافظ داره اینه که یک جاهایی تا قبل از اینکه به آخرش برسیم یعنی آخر بند پنجم یک مقداری اون بحث ابحام آمیز بودن رو داره و اون اصطلاحات با معنی دوگانه و چند پهلو رو زیاد داریم توش که البته تا آخرشم هم همینه ولی آخرش مثلا سعی میکنه یک مقداری شفافسازی کنه که حالا در قسمتهای آینده میرسیم بهش و میبینیم که منظور من چیه مثل قزل حافظی که داشتیم یه جاهایش همش صحبت از می و شراب و مستیه و یه جاهاییش هم کانال عوض میشه و میره تو بحث های وحدت و مذهبی و اینه خب بریم بند اول این ترجیح، بند رو با صدای سارا که گوش کنیم و بیاییم
1: وی فدای تو همدل و همجان وی نصار رحت همین و هم آن دل فدای تو چون تویی دل بر جان نصار تو چون تویی جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان راه وصل تو راه پرآسی درد عشق تو درد بی درمان بندگانی جان و دل برکف چشم بر حکم و گوش بر فرمان گر سر صلح داری اینک دل و سر جنگ داری اینک جان دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف می تافدم تا حیران آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مقان کشید انان چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق نه از نیران هر طرف دیدم آتشی کان شب دی در تور موسی امران پیریانجا به آتش افروزی به ادب گرد پیر مقبچگان همه سیمین ازار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان اود و چنگ و نی و دف و بربت شم و نقل و گل و مل و ریهان ساقی ما روی مشکین موم مطرب گوی و خوشالهان مق و مقزاده موبد و دستور خدمتش را تمام بسته میان من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشهای پنهان پیر پرسی کیست این گفتند بی بیقرار و سرگردان گفت جامی دهیدش از می نا گرچه ناخوانده باشداین مهمان ساقی آتش پرست آتش دست ریخت در ساقر تش سوزان چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش سوخت هم کفرزان و هم ایمان مست افتادم و آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن می شنیدم از اعزاب همه حد تلورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو لا اله
0: الا ها. این قسمت چهدهم پادکست بوتیقا بود که شنیدید که اپیزود اول از یک سریه سه قسمتیه که دو قسمت بعدی هم کارش داره تموم میشه و به زودی منتشر میشه. برای شنیدن پادکست راه زیاد برنامه پادگیر زیاد هست که بشه ازشون استفاده کرد. ولی یک سری از پادگیرا هستن که بخش فارسی دارن و بخش مخصوص ایران دارن مثل کست باکس، مثل تهران پادکست، مثل ناملیک و اینا که توش دنیایی از محتواهای خیلی خوب به زبان فارسی وجود داره که پیشنهاد میکنم که این اپلیکیشن رو یه تستی بکنید و ببینید که محیط کنون رو میپسندید ما برای رشدمون و شنیده شدنمون نیاز داریم به حمایت شما شنوندگان عزیز که اگر محتوای ما رو دوست دارید لطفاً کمک کنید به بیشتر شنیده شدن ما با معرفی کردن و توصیه کردن ما به اطرافیانتون معرفی کردنم به تجربه شخصی من فقط این نیست که بگیم برو فلان چیز رو گوش کن برای خیلیا نیازه که مستقیم وارد عمل بشیم و روی گوشی‌هاشون یه برنامهی مثل کست باکسی چیزی بریزیم و پادکست مورد نظر رو سابسکرایب کنیم چون من خودم در اطرافیانم بالای 50 درصد بودن که تا این کارو نمی‌کردم مخاطب پادکستی نمی‌شدم حالا یه راه دیگه یه حمایت کردن هم حمایت مالیه که از طریق سایت هامی باش انجام میشه که حالا لینکشو توی توضیحات پادکست دارن از همه شما دوستان و همراهان عزیز ممنونم و ممنونم از ساران کقبالی عزیز و از الهام کرنی عزیز برای کمکشون در ساخت این پادکست لطفاً ما رو از نظرات و کامنتاتون توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و برنامه نوست پاکس و اپل پادکست محروم نکنید چون ما واقعا به جز اینا چیزی نداریم که بفهمیم مثلا مثلاً کارمون مورد پسند مخاطبمون هست یا نه و خود بازخورد از سمت شنونده های ما حالا چه مثبت چه منفی یه نیرو و انرژی خیلی قویه برای اینکه انگیزه ما برای ادامه دادن این کار نسبتاً سخت و برزحمت دوچندان بشه پس پیش پیش ممنونم ازتون که برای شنیده شدن ما به همون کمک میکنید و پشتمون رو به حمایتتون گرم میکنید. تا قسمت ودی همه شما را به خدا میسپارم و براتون آرزوی حال خوب و اوضاع خوب دارم. خوشتون
1: باشه.